Ja, Shalom. Grüße alle ganz herzlich mit einem lieben Gruß aus Jerusalem. Ich fühle mich sehr zu Hause hier. Nicht nur, weil ich schon öfters hier war, auch das Klima ist so sehr ähnlich wie bei uns. Schön warm hier. Ich, meistens komme ich eigentlich nach Österreich, wenn es schneit. Und es ist selten, wenn es so schön warm ist. Aber auf alle Fälle, ich freue mich immer hier sein zu dürfen. Ich reise viel herum, aber Österreich hat irgendwas Besonderes. Nicht nur das Land, aber auch die Leute. Ähm, ganz kurz über mich selbst, für die, die sich wundern, weshalb ich als Israeli Deutsch spreche. Das kommt daher, weil ich bin in Deutschland geboren und mit elf Jahren sind wir, bin ich in Israel eingewandert. Ich wohne in der Wüste und deswegen bin ich diese Hitze gewöhnt. Ihr seht drumherum alles leere, kahle Wüstenberge. Ich wohne in dieser Stadt, ist nur ein kleiner Zipfel zu sehen von der Stadt. Die heißt Ma'aler Dumim, die Medien nennen das gerne jüdische Siedlung, ist es auch. Aber Siedlung klingt immer so klein und in der Presse wird, ist es schon fast ein Schimpfwort geworden. Aber darüber werde ich nachher noch ein bisschen genaueres etwas sagen. Und da lebe ich mit meiner Frau und unseren vier Kindern. Und dort haben wir auch vor neun Jahren eine messianische Gemeinde gegründet. Und die wächst und wächst. Und ähm, wir haben dort alle, alle Freiheit, unseren Glauben an Jesus auszudrücken, auszuleben. Alle wissen, was wir glauben. Und das ist gut so. Ähm, ganz kurz noch ein kleiner kurzer Einwand für die, die ich erst mal sagen, ich schätze das sehr, dass ihr alle gekommen seid, trotz des Risikos, dass ihr eventuell nicht pünktlich zurück zum Fußballspiel seid. Aber ich werde das, wir werden das heute so hinkriegen, dass wir noch vorher zurückkommen werden. Und äh, da soll sich keiner äh, sorgen. Das möchte ich nämlich auch sehen, das Spiel. Und ja, wie jeder Israeli bin ich, habe ich, musste ich auch meinen dreijährigen Militärdienst leisten. Ich habe in der israelischen Marine gedient, drei Jahre. Und dann nach den drei Jahren mussten wir jedes Jahr nochmal zum Reservedienst. Und das müssen wir, bis wir 40, 45 Jahre alt sind. Und da bin ich schon drüber, deswegen jetzt brauche ich da nicht mehr hin. Das ist auch gut alt zu werden. Und, äh, aber es heißt denn, es wird richtig Krieg geben, aber wir leben ja in einem friedlichen Land, sowas gibt es ja bei uns nicht. Ne? Aber leider leben wir in Tagen, wo das noch ein Traum ist, dort in Frieden zu leben, aber das wird auch noch kommen. Ich werde gleich noch etwas über die aktuelle Lage sagen, aber vorher ist mir wichtig, etwas klarzustellen als Israel, als Israeli, der zu Israel Freundin spricht. Und es ist mir sehr wichtig, das im Vornherein deutlich zu machen, dass wenn wir Israel Freunde sind, dürfen wir nicht automatisch Araberfeinde sein. Das wird oft von Israel Freunden falsch ausgedrückt oder falsch verstanden. Oder Israel Freunde machen hier oft den Fehler und meinen, wenn ich ein Israel Freund bin, muss ich ein Araberfeind sein. Nein, das muss nicht so sein. Das ist nicht richtig. Das ist auch nicht biblisch oder das ist auch nicht christlich. Wenn du ein Israel-Freund bist, darfst du auch für die Araber beten und für die Palästinenser beten. Du musst nicht gegen die Palästinenser und gegen die Araber sein. Und ich sage es noch deutlicher als Israeli und als Jude. Gott hat uns nicht, uns Juden, nicht ein Millimeter mehr lieb als die Palästinenser, als die Araber. Er hat uns alle genau gleich lieb. Und er hat auch einen wunderbaren Heilsplan für die Araber, weil er sie genauso lieb hat wie uns. Er hat uns zwar auserwählt als sein Volk, aber nicht, weil er uns lieber hat. Das ist ein Unterschied. Er hat uns auserwählt als sein Volk, weil er ein Werkzeug brauchte, 
um seine wichtigste Botschaft, das Evangelium, von Israel aus in die ganze Welt zu verbreiten, bis hier auch nach Österreich. Und das ist alles, was uns zum Auserwählten von Gottes macht. Auserwählt aus seinem Werkzeugkasten. Und er hat sich ausgerechnet diesen kleinen, krummen, schwierigsten Schraubenzieher Israel auserwählt, um seine wichtigste Botschaft zu dir zu bringen. Er hat sich keinen Babylon, kein römisches Imperium ausgesucht, ausgerechnet das kleinste, das geringste aller Völker. Du bist ein halsstarriges Volk, ruft Gott uns zu. Du bist ein widerspenstiges Volk, das geringste Volk aller Völker. Aber er hat ausgerechnet sich dieses winzige Volk ausgesucht, um seine wichtigste, allerwichtigste Botschaft, das Evangelium, in die ganze Welt zu verbreiten. Und das können wir vielleicht für, über, für uns persönlich auch übernehmen. Wenn wir uns vielleicht, jemand fühlt sich heute ein bisschen unwichtig, klein, was kann ich, kleines Schräubchen schon eher auf dieser Welt verändern, verbessern. Wer bin ich schon? Vielleicht fühlen wir uns heute komisch, halsstarrig, widerspenstig. Weißt du was, wenn du dich heute so fühlst, dann sollst du wissen, dann kann Gott dich am besten gebrauchen. Er hat sich nie Supermänner ausgesucht, um seine, seine Pläne durchzuführen. Immer die Schwachen, immer die Kleinen, immer die Unwichtigen. Und deswegen kannst du das für dich auch nehmen als Ermutigung und aber auch verstehen, weshalb Gott sich ausgerechnet dieses kleine Volk ausgesucht hat um seine wichtigste Botschaft zu dir zu bringen. Und deswegen dürfen wir das nicht falsch verstehen. Gott hat uns nicht auserwählt, weil er uns Liebe hat. Er hat uns zwar Liebe zugerufen, er hat uns gesagt in seinem Wort, dass er uns lieb hat. Aber das heißt ja überhaupt nicht, dass er die restlichen Völker weniger lieb hat. Wenn ich einen meiner Kinder zu mir rufe, ich habe vier, und sage einen von ihnen, ich habe dich lieb, das heißt ja überhaupt nicht, dass ich die restlichen drei Kinder überhaupt nicht weniger lieb habe oder nicht lieb habe. Und deswegen dürfen wir es nicht falsch verstehen. Aber irgendwo, glaube ich, hat die Christenheit das von Anfang an falsch, falsch verstanden. Und hier liegt vielleicht auch die Quelle, der Kern des Antisemitismus. Und man hat vielleicht falsch verstanden, weshalb Gott dieses jüdische Volk sich auserwählt hat. Und gemeint, er hat sie auserwählt, weil er sie lieber hat. Wenn ich spüre, dass mein leiblicher Vater meinen Bruder lieber hat als mich, das macht mich neidisch. Und wir kennen das von Kain und Abel. Nach Neid kommt Hass und nach Hass kommt Mord und Totschlag. Und vielleicht hat die Welt das falsch verstanden und meinte, Gott hat sich dieses Volk auserwählt, weil er sie lieber hat. Und dann wurden sie neidisch und dann hassten sie Israel. Und dann fingen sie an, dieses jüdische Volk zu verfolgen und vernichten. Dabei hat Gott sich dieses Volk nur auserwählt, um dich zu erlösen, um seine gute Botschaft, sein Evangelium zu dir zu bringen. Und das ist und deswegen dürfen wir hier das nicht falsch verstehen, warum Gott Israel auserwählt hat. Und dann hilft uns das auch zu verstehen, dass Gott uns alle gleich lieb hat. Wenn wir Israel-Freunde sind, dürfen wir keine Araberfeinde sein. Israel existiert gerade mal 66 Jahre. Und wir kämpfen immer noch um unsere Existenz. Zurückgekehrt nach 2000 Jahren Verstreuung in der Diaspora, endlich zurückgekehrt in unsere Heimat, dachten so, jetzt sind wir endlich zu Hause und zu Hause fühlt man sich immer am sichersten, sollte man. Jetzt sind wir zurückgekehrt nach Israel und dachten so, jetzt leben wir in Frieden. Und wir haben sehr schnell gemerkt, dass wir uns immer noch um äh, unsere Existenz 
dass wir immer noch um unsere Existenz kämpfen müssen und wir haben noch lange keinen Frieden. Schon vor über 20 Jahren haben wir Friedensverhandlungen begonnen mit den Palästinensern. Damals begonnen Anfang der 90er Jahre in Oslo mit einer großen Hoffnung. Ich war damals Journalist, bin dort rüber geflogen nach Oslo und nach Madrid, wo diese Friedensgespräche begonnen haben. Mit einer großen Euphorie und Hoffnung sind wir rübergeflogen und zurückgekommen und dachten, sehr bald haben wir Frieden. Aber seitdem diese Oslo-Friedensgespräche begonnen haben mit den Palästinensern, haben wir mehr Terror und mehr Opfer auf beiden Seiten als je zuvor. Und seit den über 20 Jahren, seitdem wir begonnen haben, Frieden mit ihnen zu verhandeln, hat Israel schon Städte in Judäa und Samarien geräumt hat Israel schon geplante Siedlungen eingefroren und gar nicht begonnen zu bauen. Hunderte von Terroristen freigelassen. Aus Gaza, den ganzen Gazastreifen sind wir gezogen. All das, um zu zeigen, der anderen Seite, wir meinen es ernst. Wir sind bereit, auf etwas zu verzichten. Wir wollen Frieden. Und ich frage mich, was haben wir von der anderen Seite bisher bekommen? Noch gar nichts. Noch gar nichts. Und ich bin froh, dass vor einigen Monaten dass, äh, unser Ministerpräsident Netanyahu in Amerika war und mal so richtig heftig bei Obama auf den Tisch geklopft hat und gesagt hat, wir haben genug Zugeständnisse getan den Palästinensern gegenüber. Es wird Zeit, dass auch die Palästinenser uns mal ein Zugeständnis tun und mal zeigen, dass sie es auch ernst meinen. Und wir verlangen nicht viel. Ein, klein, ein kleiner Schritt würde uns reichen. Anerkennung. Wenn die Palästinenser sich bereit erklären, Israel als einen jüdischen Staat anzuerkennen, damit wären wir schon zufrieden. Aber keiner der Palästinenser und keiner der Araber ist bereit, Israel als jüdischen Staat anzuerkennen. Und daran sind bis heute alle Friedensabkommen gescheitert. Auch die letzten Friedensgespräche sind ja offiziell am 29. April gescheitert. Mit dem, mit, mit dem gleichen Punkt. Und Mahmoud Abbas, der, Präsident, der palästinensische Präsident, sagte ganz klar vorher, auch wenn wir diesen Friedensabkommen unterschrieben hätten und auch wenn wir alles bekommen hätten, was wir verlangen, wir würden, werden euch nie als jüdischen Staat anerkennen. Und das sagt sehr viel aus, wenn wir das mal richtig tief überdenken, was ihre eigentlichen Absichten sind. Warum fällt ihnen das so schwer, Israel als jüdischen Staat anzuerkennen? Und da sehen wir, dass es ein religiöser Konflikt ist. Die Araber und Palästinenser dulden es nicht, dass mitten in diesem muslimischen Nahen Osten ein Volk existiert, so klein ist, ist auch ist wie Israel, das an einen anderen Gott glaubt wie sie. Und ich betone das Wort anderen Gott, weil der Gott der Moslems ist nicht mit, hat nichts mit unserem Gott zu tun. Und es ärgert mich jedes Mal. Wenn ich in den Zeitungen lese, wenn irgendein Terroranschlag war und dann steht dann oder so, dass sie gerufen haben, Allahu Akbar. Das heißt nicht, Gott ist groß. Das heißt, Allah ist größer als euer Gott. Und wenn das dann so in der Zeitung übersetzt wird, dann könnte man meinen, die loben unseren Gott. Die rühmen ihn und sagen, unser Gott ist groß. Dabei heißt das total das Gegenteil. Sie sagen, unser Gott Allah ist größer als euer Gott. Aber jedes Mal übersetzen die das total falsch. Und so sind die Friedensabkommen gescheitert. Am 29. April und anstelle weiter zu versuchen, eine andere Lösung zu finden, was taten die Palästinenser? Sie gingen rüber zu, zur Terrororganisation Hamas, die schon weltweit anerkannt ist als Terrororganisation und schlossen einen Bund mit ihnen.
Die waren bis heute verstritten, diese beiden Organisationen oder Parteien, Fatah und äh, Hamas. Aber das Ziel ist eins und dasselbe. Das Ziel von beiden Parteien ist die Vernichtung Israels. Und die einen versuchen das nur auf diplomatischen Weg, indem sie Land bekommen oder einen palästinensischen Staat und dadurch Israel verkleinern, Israel schwächer machen und so ist Israel leichter zu erobern, zu vernichten. Und Hamas glaubt an den militanten Weg, nur durch Militär. Aber das Ziel ist eins und das Gleiche. Und das sehen wir auch hier an ihren offiziellen Emblems. Links sehen wir Hamas. Das Emblem von Hamas, das sieht man, die Worte sind weg. Auf alle Fälle, wir sehen obendrauf über Hamas, sehen wir hier ganz Israel. Das heißt, sie wollen ganz Israel vernichten. Und rechts das Emblem, offizielle Emblem von der Fatah-Organisation. Das, das sind die Palästinenser, mit denen wir uns an, an, an einen Friedenstisch gesetzt haben. Mit denen wir ständig Friedensverhandlungen versuchten. Und äh, die angeblich nur einen palästinensischen Staat wünschen. Und wir sehen auch hier oben ganz Israel ist drauf. Und wenn es nur um einen palästinensischen Staat ginge, dann sollte hier die Abbildung von den sogenannten besetzten Gebieten, vom Westjordanland sein und nicht ganz Israel. Und an ihrem Emblem sehen wir, was eigentlich ihr Ziel ist, das ist auch die Vernichtung von ganz Israel. Und dieser palästinensische Staat soll nur ein Sprungbrett sein, um den Rest Israels zu vernichten. Und dieser Zusammenschluss mit Hamas, die ersten Ergebnisse haben wir gesehen, jetzt mit der Entführung von diesen drei jungen Israelis, die vor drei Wochen entführt wurden, am ersten Tag kaltblütig ermordet wurden, nach 19 Tagen dann endlich gefunden wurden. Und das hat das ganze Volk Israel zum Trauern gebracht. Ein ganzes Volk hat getrauert, überall. Weil es ging diesen Terroristen nicht um die persönlichen Leute, es ging ihnen um Israel. Das war ein Attentat gegen Israel. Wenn Israel, also wenn, wir haben schon viele Terroranschläge mitmachen müssen und ein jeder Terroranschlag ist schlimm, aber solche eine Entführung und kaltblütige Ermordung, das ist noch am schlimmsten. Das tut uns noch mehr weh. Das foltert uns. Diese 19 Tage hatten wir richtig gelitten. Konnten wir gar nicht richtig uns freuen. Und der Anführer von Hamas-Partei in Jordanien, Khaled Mashal, hat gesagt, wir werden Israel vernichten, aber vorher werden wir sie foltern. Und das tun sie mit diesen Anschlägen. Und während wir getrauert haben, nachdem wir herausgefunden haben, dass sie dass, nachdem wir sie gefunden haben und sie ermordet wurden, am gleichen Tag strömten parallel dazu in den arabischen Dörfern und Städten Palästinenser auf die Straße und verteilten Kuchen und Bonbons. Das ist bei den Arabern ein Ausdruck der Freude. Sie freuten sich. Und das ist nicht nur unter den Terroristen, sondern unter der ganzen Bevölkerung. Und nicht nur unter den Erwachsenen, sogar auch unter den Kindern. In, unter den palästinensischen Kindern ist es populär unter überhaupt der ganzen palästinensischen Bevölkerung seit der Entführung und der Ermordung dieser, dieser drei Israelis, die begrüßen sich nicht mehr so, hallo, nur noch so. Ein Zeichen für die drei kaltblütig ermordeten Israelis. Das ist schon populär geworden unter den Palästinensern. Sie begrüßen sich mit diesem Zeichen, um ihre Freude für die toten Israelis auszudrücken.
Ein Tag nachdem diese drei ermordeten Israelis gefunden wurden, ist auch natürlich noch etwas Schlechtes, Schlimmes, sehr Schlimmes passiert, was das ganze Volk Israel ein paar Tage später schockiert hat. Und zwar, dass wir herausgefunden haben, dass sogar auch Israelis fähig sind, Ähnliches zu tun. Und ist, äh, drei israelische junge Leute haben einen palästinensischen 16-jährigen Palästinenser auch entführt und auch kaltblütig ermordet und verbrannt. Schreckliche Dinge passieren dort. Und das Volk war genauso schockiert darüber, dass aus unserem Volk da es auch solche gibt, die da sowas machen können. Und natürlich hat der Ministerpräsident sich offiziell entschuldigt. Und die Rabbiner in Israel fordern die Todesstrafe für die drei, die es angestellt haben. Und das hat etwas ausgebrochen in Israel, besonders in Jerusalem. Krawallen, eventuell vielleicht eine neue Intifada, das sind Bilder gerade von Jerusalem, wo Araber im nördlichen Teil Jerusalems Autos demolieren, die ganzen Straßenbahnen demoliert haben und jeden, den sie schnappen konnten. Wir sehen hier die Haltestellen, das sind ganz aktuelle Bilder, ein Auto wurde angehalten, wir haben sie gefragt, den Fahrer, ist, bist, du, bist du eine Jude? Sagte er, ja, wurde rausgezerrt, den haben sie beinahe gelünscht. Er konnte im letzten Moment noch fliehen. Und das Auto, so sah das Auto zehn Minuten später aus. Und dann wurde eine, ein Versuch in meiner Stadt, ein Versuch, einen israelischen Jungen zu entführen. Den versuchten sie ins, ins Auto zu holen. Und Gott sei Dank wurde, kam auch hier schnell, Israelis haben das entdeckt und haben ihn noch retten können. Es sieht momentan nicht gut aus. In, parallel dazu, was in Jerusalem geschieht, auf den Straßen wird von Gaza aus, kommen von Gaza aus Raketen auf israelische Städte. Und Israel hat heute hat sich entschlossen, nach Gaza einzuziehen und es wurden schon Reservisten zusammengerufen. 40.000 Soldaten wurden von zu Hause gerufen. Und machen sich bereit für einen Einmarsch nach Gaza. Denn es wurde in den letzten 24 Stunden sind ähm, 140 Raketen. Das ist noch eine nicht aktuelle Zahl. Das habe ich heute Morgen vorbereitet. Da steht noch 70. Aber jetzt sind es schon 140 Raketen alleine. Stellt euch mal vor, 140 Raketen auf Wien. Was würden die Österreicher tun? Und äh, so sieht das nicht ganz rosa aus äh, in der nächsten Zeit für Israel, aber Gott ist größer. Und wir sehen einfach, wie die Geister herumtoben und uns dort nicht in Ruhe und in Frieden lassen wollen. Aber nicht nur innerhalb Israel ist was los und versucht der Teufel rumzutoben, auch außerhalb, überall. Wenn ich an Europa denke, in den letzten Jahren ist der, der Antisemitismus in Europa um 30 Prozent gestiegen. Und wenn ich sage Antisemitismus, dann meine ich auch Anti-Israelismus und Pro-Palästinenser. Ich erkläre das. Antisemit zu sein heute, antisemitisch, das erinnert zu sehr an die Vergangenheit. Das ist man nicht gerne, ist nicht populär. Aber anti-israelisch zu sein, das ist populär. Dann ist man lieber anti-Israel. Oder pro-palästinensisch zu sein. 
Leider sind viele pro-palästinensische Organisationen gar nicht, denen geht es gar nicht um die Palästinenser. Diese Friedensaktivisten, diese pro-palästinensischen Organisationen, denen geht es nicht um das palästinensische Volk. Das ist für sie nur ein anderer Weg, um gegen Israel zu schimpfen und zu kämpfen. Ich bin auch ein Pro-Palästinenser. Ich möchte, dass es ihnen gut geht. Ich bin nicht gegen die Palästinenser, nicht ich und nicht die Israelis. Wir haben was gegen die Terroristen, aber nicht gegen das palästinensische Volk. Deswegen sind wir Pro-Palästinenser. Das meine ich voll, völlig ernst. Aber die meisten pro-palästinensischen Organisationen, die meistens aus Europa kommen, diese Friedensaktivisten, denen geht es nicht um die Palästinenser, denen geht es nur gegen Israel. Anti-Israelismus ist ein modernes Wort für Antisemitismus. Und so sehen wir, wie der Antisemitismus nicht nur in Europa steigt, sondern auch in Amerika, weltweit. Momentan ist der Iran das größte, die größte Drohung für Israel. Aber nicht nur die größte Bedrohung für Israel, sondern auch für die ganze Welt. Denn der Iran baut Raketen, der hat schon viele Jahre Raketen, die von ihm, vom Iran bis nach Israel reichen. Schon viele Jahre. Der hat sogar Raketen, die von Iran bis zur östlichen Grenze von Amerika reichen. Und er baut momentan an Raketen, die bis zur westlichen Küste reichen sollten, werden. Und wir sollten uns mal fragen, warum braucht er die, wenn das nur ein israelisches Problem ist? Mal ein Punkt zum Nachdenken. Und dann bin ich froh, dass wir vor einigen Monaten ein Schiff geschnappt haben, voll geladen mit Munition und mit Raketen. Das Ziel von diesem Schiff war Gaza. Übrigens, das hat die israelische Marine geschnappt. Das war, das war die Einheit, wo ich auch war in der israelischen Marine. bin ganz stolz auf meine Einheit. Das waren die Dinge, die ich früher auch mitgemacht habe. Und das dass wir so ein Schiff geschnappt haben mit Raketen, einer Reichweite von 200 Kilometern. Ihr Ziel war vom Iran über Sudan, Ägypten und dann über die, durch die Tunnels nach Gaza, in den Gazastreifen. Wenn die Gaza erreicht hätten, dann hätte heute Gaza nicht nur bis nach Tel Aviv schießen können. Übrigens, heute ist eine Rakete bis nach Tel Aviv abgefeuert worden. Die wurde durch diesen Iron Dome äh, aufgefangen, aber sie haben Raketen, die bis nach Tel Aviv äh, reichen und äh, haben auch schon bis dorthin abgeschossen eine Rakete. Aber diese Raketen hier, die haben eine Reichweite von 200 Kilometern. Damit könnte, könnte man von Gaza ganz Israel beschießen. Und wir haben das gefeiert, diesen Fang, als die Marine dieses Schiff nach Hause brachte. Das haben wir gefeiert, weil es war ein freudiger Tag. Wir haben sofort uns mehr oder weniger gezählt oder ausgerechnet, wie viele Israelis dadurch gerettet wurden. Aber hier in der Welt wurde kaum was darüber berichtet. Und wenn über irgendwo ein Bericht darüber kam, dann hat man uns dann noch so als so böse dargestellt, was fällt den Israelis eigentlich ein, einfach so fremde Schiffe zu kapern. Da wurden wir noch als Piraten dargestellt. Das war ein Sieg für uns. Dadurch wurden vielleicht tausende von israelischen Leben gerettet. Das dürfen wir doch feiern. Das dürfte man doch mal berichten. Das ist doch... Eine positive Sache, aber nein, das wurde nicht erwähnt. Wenn wir aber einen Balkon bauen in Jerusalem, darüber lest ihr morgen in der Zeitung. Wenn wir einen Araber länger als eine Stunde am Checkpoint von Bethlehem nach Jerusalem rein, wenn er länger warten muss als eine Stunde, 
Darüber lest ihr morgen in der Zeitung. Nicht nur morgen, die ganze Woche wird auf die israelischen Soldaten rumgehackt und gebiegt und geschimpft, dass wir sie so lange warten lassen. Aber wenn wir sowas schnappen, ist dann unwichtig. Oder wenn wir einem Palästinenser auf den großen Zeh treten, das lest ihr morgen. Mit Recht oder mit Unrecht das tun. Und Israel tut leider manchmal auch Dinge mit Unrecht. Aber das, solche Dinge, wenn wir einem Palästinenser einen Kratzer antun, das lest ihr morgen in der Zeitung tagelang. Aber wenn auf der anderen Seite, wenn wir in Israel schon in den letzten drei Jahren an der Grenze mit Syrien 400 verletzte Syrer rüberbringen nach Israel, um sie bei uns zu operieren und, ge und wieder äh, gesund zurückzubringen, das wird nicht erwähnt. Und ich spreche von 400 Verletzten Syrern, dort herrscht in den letzten drei Jahren ein Bürgerkrieg, wo 150.000 Menschen ums Leben kamen. Viele verletzt. Und es hat angefangen mit einem verletzten Syrer, der an die Grenze von Israel kam und bat um Hilfe. Israel hat gar nicht gezögert, hat ihn sofort mit einem Kampfhubschrauber rübergeholt, in ein jüdisches Krankenhaus gebracht und ihn dort operiert und heile wieder zurückgebracht. Das hat sich herumgesprochen in Syrien. Und so kamen einer nach dem anderen so viele, dass Israel, dass wir ein Lazarett dort an der Grenze von Syrien aufgestellt haben. Ein Lazarett speziell für verletzte Syrer. Manchmal kommen sie sogar aus den Krankenhäusern äh, aus, äh, von, in Syrien äh, mit einem Protokoll vom Arzt, wo drauf steht, was sie haben weil die Ärzte dort nicht fähig sind, so komplizierte Operationen zu machen, wissen aber, dass wir in Israel das können, schicken sie ihre kranken Leute zur Grenze. Und sie wissen ganz genau, dass wir keinen zurückschicken. Und dann wird er abgeholt mit einem Hubschrauber, wird ins Krankenhaus gebracht und er bekommt dort genau solch eine gute Behandlung wie jeder Israeli oder Jude. Und insgesamt in den letzten drei Jahren wurden schon 400 solche verletzten Syrer in Israel operiert und heile zurückgeschickt. Und ich frage mich, warum kann nicht mal ein Bericht darüber erwähnt werden? Von den 400 Fällen. Ein Bericht hätte nicht Platz gefunden, mal hier in der Zeitung? Irgendwo in den Medien? Eine Minute? Aber nein, wenn wir einen Palästinenser auf den großen Zeh treten oder einen Balkon bauen in Jerusalem oder noch ein Häuschen bauen in der Wüste, eine jüdische Siedlung, das, da wird wieder rumgeschimpft gegen Israel. Aber sowas ist unwichtig, das wird nicht erwähnt. Und ich könnte jetzt noch viel ähnliche Fälle bringen und, und äh, vergleichen, was eigentlich passiert und was hier berichtet wird und äh, das versuchen gerade zu biegen, zu erklären. Ja, morgen passiert wieder was und übermorgen wieder was, dann muss man jedes Mal kommen. Aber deswegen möchte ich einfach euch mal ein paar Werkzeuge geben, um das die ganze äh, um Israel zu verstehen von einer ganz anderen Perspektive. Dass wir einfach mal einen Schritt zurückgehen. Und besser verstehen, warum das alles in Israel passiert. Was da eigentlich abläuft. Wie, wo, wie können wir das in Gottes Heilsplan einbauen? Und dann, das hilft uns, die zukünftigen Geschehen in Israel besser einzuordnen, besser zu verstehen. Denn in Israel, was in Israel momentan passiert, das steht schon in der Bibel. Und zwar, Gott hat verheißen, dass er eines Tages sein Volk zurückbringen wird nach Israel. Wir kennen das Kapitel, das Tal der Totengemeinde in Ezekiel 36 und 37. Ich lese das heute Abend einfach mal durch. Ganz interessant. Gott hat verheißen, dass er eines Tages die Totengemeinde zurückbringen wird in das Land Israel. 
in euer Land Israel. Und dann, aber nicht um sie dort zu begraben, die Totengebeine, und eine Platte drauf, und aus Basta, nein. Zurückbringen, dann wieder Fleisch, Sehne und Haut drauf wachsen lassen auf die Totengebeine. Und wenn der Körper fertig ist, das heißt, wenn die Haut drauf ist, keine Minute vorher, erst wenn er komplett fertig ist, dann wird er seinen Odem hineinblasen in den Körper und ihn wieder ins Leben rufen. Das ist ein ganz klares Bild für die Wiederherstellung Israels. Er wird sie nach 2000 Jahren zurückbringen in ihr Land Israel. Er wird sie wiederherstellen. Und nachdem sie wiederhergestellt sind, fertig, haut drauf, dann kommt die Ausgießung des Heiligen Geistes. Das heißt, bis dahin ist Israel geistlich noch tot. Deswegen verlangt man nicht zu viel von den Israelis. Sie sind geistlich noch tot. Und deswegen macht Israel noch viele Fehler. Und deswegen passieren leider auch böse Dinge, solche Racheakte wie mit diesem palästinensischen Jungen. Und deswegen schießen manche, manche israelische Soldaten auch da, wo sie nicht schießen dürfen. Aber am nächsten Tag stehen sie vor dem Richter und kommen ins Gefängnis. Wenn es auf der anderen Seite geschieht, werden sie als Helden gefeiert. Aber ich sage das nur, um zu betonen, dass Israel noch geistlich noch tot ist. Und die Reihenfolge ist so, die Juden werden zurückkehren, Israel wiederherstellen und wenn es fertig wiederhergestellt ist, dann kommt die Ausgießung des Heiligen Geistes. Und es sind mittlerweile schon über die Hälfte Jude, also Mehrheit Juden leben heute in Israel. Die Juden kehren zurück. Was, wir, was in Israel geschieht, das ist das, was Gott verheißen hat. Und nachdem sie zurückgekehrt sind, was wird geschehen? Sie werden Israel wiederherstellen. Wie wird das geschehen? Wisst ihr, wie sie das machen werden? Sie werden Siedlungen bauen. Der Siedlungsbau ist die Wiederherstellung Israels. Denn Gott hat gesagt, wenn ihr dann zurückkehrt in eure Heimat, dann werdet ihr Häuser und Städte wieder aufbauen wie in alten Zeiten. Und wisst ihr, wo wir diese Siedlungen bauen? Da, wo früher diese Städte waren. Wie in alten Zeiten. Das heißt, die jüdischen Siedlungen sind ein ganz klarer Beweis, dass Gottes Verheißungen in Erfüllung gehen. Das ist die Wiederherstellung Israels. Und erst wenn wir die letzte jüdische Siedlung fertig gebaut haben, erst wenn die Haut drauf ist, dann kommt die Ausgießung des Heiligen Geistes. Was heute in Israel geschieht, das hat Gott schon lange, tausende von Jahren vorausgesagt. Und das geschieht in unseren Tagen. Wisst ihr, wenn wir, nach, wenn wir mal 30 Jahre zurückblättern und mal zurückdenken, wie Israel damals aussah, vor 30 Jahren, da waren noch viel weniger Juden zurückgekehrt nach Israel. Da war die Wüste noch nicht so grün wie heute. Denn Gott hat gesagt, dass auch wenn ihr zurückkehrt, wird die Wüste wieder grün werden. Da war sie aber noch viel weniger grün. Und da waren die jüdischen Siedlungen noch klitzeklein, gerade am Anfang. Da könnte man meinen und sagen, ja, was die Juden da versuchen in Israel, ist ein netter Versuch, aber das wird nicht funktionieren. Sie versuchen da die Verheißungen Gottes in Erfüllung zu bringen. Das wird nicht funktionieren. Das ist nur ein Versuch, nur ein Häufchen. Juden machen das und schaffen das. Heute nach 66 Jahren, wisst ihr was, da kann man das nicht mehr unter den Teppich fegen. Das ist heute eine feste Tatsache, dass Gottes Verheißungen in Erfüllung gehen. Es vergeht kein Monat, wo nicht Juden zurückkehren nach Israel. Kein Monat, wo, wo, kein, wo wir sagen können, heute, diesen Monat ist kein Jude zurückgekehrt, eingewandert nach Israel. Jeden Monat kommen Juden zurück. Die Wüste wird immer grüner und die Siedlungen und Städte werden, werden immer größer und werden immer, wachsen immer mehr und mehr. 
Das kann man heute gar nicht mehr übersehen, das kann man heute gar nicht mehr ignorieren. Das ist heute eine feste Tatsache. Israel ist ein Beweis, dass es einen Gott gibt. Wisst ihr, wenn Gott in seinem Wort verheißen hat, dass das alles geschehen wird und wenn man nach Israel reist, dann sieht man das, dass das wirklich geschieht. Dann ist das ja ein Beweis, dass Gottes Wort recht hat. Und wenn Gottes, also wenn das Gottes Verheißungen recht haben, und wenn Gottes Verheißungen in Erfüllung gegangen sind und recht haben, das heißt ja, dass die Bibel recht hat. Und wenn die Bibel recht hat, wisst ihr, was das heißt? Dass es einen Gott gibt. Ups, das ist ein Problem für die Welt. Und die Welt ist gegen alles, was von Gott kommt. Was alles, was beweist, dass es einen Gott gibt. Und Israel ist der Beweis, dass es einen Gott gibt. Vor einigen Monaten hatten wir den, den Holocaust-Gedenktag. Da gibt es Zeremonien in ganz Israel. Und ich ging zu einer Zeremonie an der Klagemauer. Ich fuhr dorthin mit einem Bus, weil da immer Probleme mit Parken sind. Und da vor mir saß ein israelischer Soldat in Uniform und Recht neben ihm saß eine Touristin und die kam irgendwie ins Gespräch und ich höre immer gerne zu, was andere so plaudern. Und das ist in Israel auch kein Problem, weil wir reden sowieso immer sehr laut. Und dann äh, auf einmal, sie, äh, interessantes Gespräch, aber dann fragte dieser israelische Soldat, diese Touristin, sagen Sie mal, warum hassen uns die Menschen so sehr auf der Welt? Das fragte er, der wollte wirklich eine Antwort haben, er verstand das nicht. Und so wie er es nicht versteht, Viele Israelis, die in Israel leben, verstehen das nicht. Warum man uns heute auch noch so hasst, als wir verstreut waren, außerhalb von Israel, nicht in unserem Land, in fremden Ländern waren. Dass man da uns nicht mochte und weghaben wollte, das kann man schon versuchen zu verstehen. Das war nicht unser Land, wir gehörten nicht dahin. Aber jetzt sind wir zurück in unsere Heimat. Und auch jetzt, wenn wir zurück sind in unsere Heimat, innerhalb Israels, mag man uns nicht und gibt es einen gewissen Hass gegen Israel. Und das verstehen viele nicht. Und wisst ihr, was die Antwort für diesen Mann wäre? Die Welt hasst dich nicht, weil du ein Jude bist oder weil du ein Israeli bist oder weil du so oder so heißt. Die Welt hasst dich, weil du ein Beweis bist, dass es einen Gott gibt. Deine Existenz, dass du hier stehst, als mit der Israelisch, mit deiner Uniform, mit, damit beweist äh, du, dass es einen Staat, jüdischen Staat gibt, so wie Gott es verheißen hat. Du bist der Beweis, dass es einen Gott gibt. Und das, das ist auch der Grund, weshalb die Welt so sehr Israel hasst. Und, das, und da brauchen wir uns auch nicht zu wundern, dass der Antisemitismus in den letzten Jahren in Europa um 30% Prozent gestiegen ist. Und auch in Amerika. Weil es wird immer deutlicher und immer klarer, in, äh, wenn wir beobachten, was in Israel geschieht, mit der Rückkehr der Juden, mit der Begrünung der Wüste, dem Siedlungsbau, dass Gottes Verheißungen in Erfüllung gehen, dass, es eine, dass die Bibel recht hat, dass es einen Gott gibt. Das kann man von Jahr zu Jahr nicht mehr, wie immer wie jedes Jahr, weniger ignorieren. Das ist heute eine Tatsache. Und, das, und die Welt oder der Teufel tut alles, um die Beweise, dass es einen Gott gibt, kaputt zu machen. Und deswegen versucht er, Israel ständig kaputt zu machen, aber die Juden kommen weiterhin zurück nach Israel, so wie Gott es verheißen hat. Die Siedlungen werden weitergebaut, auch wenn die ganze Welt dagegen schimpft, demonstriert, die UNO uns verurteilt. Früher hat mich das immer frustriert. Ich kam dann öfters äh, hier nach Europa, fuhr dann zurück nach, äh, nach Hause, wohne hier in solch einer jüdischen Siedlung und da habe ich gesehen, Mensch, die, wir haben doch alle gar keine Hörner. 
Dann komme ich nach Europa, wir werden hier so als Monster dargestellt, als ob wir Hörner hätten, die jüdischen Siedler. Das hat mich sehr frustriert, ich habe mal drüber gebetet und dann hat der Herr mich daran erinnert oder gefragt, sag mal, wie lange wohnst du da schon? Dann habe ich dann zurückgeblättert und gedacht, hm, 20 Jahre. Wie viele Leute wohnten damals in dieser jüdischen Siedlung? Ungefähr 20.000. Und ich habe eingesehen, Mensch, in den letzten 20 Jahren hat sich diese Siedlung mehr als verdoppelt. Trotz Verurteilungen der UNO, trotz Verbot, Amerikaner dort zu bauen, trotz Demonstrationen, Medienberichte gegen die Siedlungspolitik und so weiter und so weiter. Wisst ihr was? Gott kommt zu seinem Ziel mit seinem Volk, auch wenn die ganze Welt dagegen demonstriert und dagegen schimpft und verurteilt. Seine Verheißungen gehen in Erfüllung. Ich weiß, das klingt nicht politisch korrekt, aber das ist biblisch korrekt. Er kommt zu seinem Ziel mit seinem Volk. Und bis dahin werden wir noch ein bisschen Probleme haben. Die Nachbarvölker machen uns das Leben nicht so einfach. Motiviert werden sie natürlich vom, vom Teufel, der unbedingt diesen Beweis Israel, dieses Werkzeug Gottes kaputt machen will. Damit es keinen Beweis mehr gibt, dass es einen Gott gibt. Aber sie werden es nicht schaffen. Und so müssen wir leider noch oder man muss sagen, alle zehn Jahre durchschnittlich haben wir einen Existenzkrieg durchzumachen mit unseren Nachbarfeinden, Nachbarländern. Und wir können uns, wir haben nicht dieses Privilegium, einen Krieg zu verlieren. Wenn wir einen Krieg verlieren, dann gibt es uns nicht mehr. Die Arbeiter drum und drumherum, die können uns mal angreifen. Und dann haben sie auch mit dem Ziel, uns zu vernichten. Funktioniert nicht ganz. Und dann haben sie Land verloren. das wir dann erobert haben. Und dann gingen sie zur UNO, haben gebetet, wir wollen unser Land zurückhaben. Wir wollten sie eigentlich vernichten, funktionierte nicht, jetzt wollen wir das Land zurückhaben. Ja, so war das. Aber wir haben dieses Privilegium nicht. Wir können nicht einen Krieg verlieren. Wenn wir einen Krieg verlieren, dann existieren wir nicht mehr. Dann gibt es kein Israel mehr. Und deswegen ist es nicht so einfach, in einem Land zu leben, das umzingelt ist mit nur arabisch-feindlichen Nachbarstaaten das von innen und von außen bekämpft und beschossen wird. So und so hat die, die Welt oder der Teufel durch die arabischen Nationen versucht, uns militärisch zu vernichten. Hat nicht so funktioniert, wir existieren immer noch. Die Welt versucht politisch durch Medienberichte ständig Israel schlecht zu machen. Funktioniert auch nicht ganz, weil wir machen sowieso, was wir wollen. Und jetzt... Hat die Europäische Union kam auf eine ganz clevere Idee. Hat gesagt, ah, wir gehen an ihre Kasse und wir machen einen Boykott gegen Produkte aus Israel. Aber nein, Entschuldigung, das nennt man ja nicht Boykott, das nennt man EU-Förderrichtlinien. Das klingt so elegant. Boykott ist ja so ein böses Wort. Aber seit dem 01.01.2014 dürfen keine Produkte aus den umstrittenen Gebieten mehr nach Europa importiert werden. Und Europa meint, dass wenn sie uns finanziell schwach macht oder kaputt macht, dass wir dann übermorgen, übermorgen Pleite machen, unsere Firmen dann rausziehen aus den Siedlungen und über, übermorgen gibt es Frieden. Sie meinen wirklich, dass wenn sie uns da rausholen, dass wir dann übermorgen Frieden bekommen. Diese Förderrichtslinien, es ist ein, äh, nichts anderes als Boykott gegen israelische Produkte. Vor 70 Jahren nannte man das Kauf nicht bei Juden. 
Und was die Europäische Union dadurch erreicht, ist genau das Gegenteil. Denn momentan, zum Beispiel in unserer jüdischen Stadt Malia Dome mit 45.000 Einwohnern, unter uns arbeiten 3.000 Palästinenser, 100 von ihnen in der Stadtverwaltung. Ein Palästinenser verdient durchschnittlich im Monat 200 Euro. Ein nicht bei uns, in Bethlehem, in Bejala, in Jericho, in jeder palästinensischen Stadt verdient er im Durchschnitt 200 Euro. Ein Palästinenser, der bei uns in einer jüdischen Siedlung arbeitet, verdient 1.100 Euro im Monat, Durchschnitt. Und das gibt er bei sich zu Hause aus, wenn er zurückgekehrt ist nach Jericho, wo er sehr viel mehr mit einkaufen kann als bei uns. Was auch die Wirtschaft bei den, in den palästinensischen Städten über Wasser hält, wo momentan 40% Arbeitslosigkeit herrscht. Und die beste Kooperation, Zusammenarbeit zwischen Juden und Palästinenser heutzutage sind in diesen jüdischen Siedlungen zu sehen. Und die Europäische Union macht das mit eigenen Händen kaputt. Das heißt, wenn jetzt die Produkte, wie zum Beispiel, kennt ihr so das Sodastream, ja, diese Sodastream-Geräte, die dann aus dem stillen Wasser Sprudelwasser machen, verwandeln. Ganz einfach mit einem Knopfdruck. Dann braucht ihr nicht immer so viele Wasser. Flaschen und Kanister zu schleppen. Das könnt ihr Israelis verdanken. Siedlern. Und diese Fabrik Sodastream befindet sich in Maler Domim, 100 Meter ungefähr von unserer messianischen Gemeinde entfernt. Und übrigens in diesem Industriegebiet, unserem Industriegebiet, von dieser jüdischen Siedlung, wir haben ein großes Industriegebiet, 50 Prozent der Industrie in der Fabriken dort gehören eigentumsmäßig, hört, hört so gut zu, gehören eigentumsmäßig Palästinensern. Arabern. Ja, Araber, Palästinenser dürfen dort Fabriken besitzen, Geschäfte machen, direkt neben unseren Fabriken. Und das funktioniert. Das funktioniert. Die beste Kooperation ist in den jüdischen Siedlungen zu finden. Und wenn diese Fabrik, das ist jetzt nur mal eine jüdische Fabrik, so das Stream, wenn die jetzt pleite machen wird oder verkleinern, sich verkleinern muss, weil keine, keine Produkte mehr nach Europa geschickt werden dürfen. Das heißt, viele Arbeiter, auch Palästinenser, werden gefeuert. Und wenn die Palästinenser dann arbeitslos werden, unzufrieden werden, jedes Mal, wenn die Palästinenser oder Araber Not leiden, Probleme haben, gibt es immer nur einen Schuldigen. Nicht immer nur Israel. Dann werden sie ärgerlich gegen Israel. Und so sind sie leicht zu motivieren für den nächsten Terroranschlag gegen Israel. Die meisten Terroristen waren arbeitslos, unzufrieden und hatten nichts zu verlieren. Und so konnte man sie leicht für einen Anschlag gegen Israel motivieren. Und was die Europäische Union hiermit macht, die Europäische Union fordert, fördert dadurch im Indirekten den Terror gegen Israel. Anstelle die gute Zusammenarbeit mit Juden und Palästinensern zu fördern, Machen Sie das jetzt kaputt, indem Sie verbieten, Produkte, die dort hergestellt werden, nach Europa zu schicken. Sie sollten mal diese Palästinenser fragen, was sie darüber meinen, über diesen Boykott. Ich könnte jetzt noch weiter über diese Sache, aber ich möchte mich mal hier ganz offiziell im Namen meines Volkes bei euch bedanken. Ich glaube, hier sind viele, die für Israel beten. Stimmt doch, ne? Auch hier in der Gemeinde betet ihr regelmäßig für Israel. Ich möchte mal ein ganz kräftiges Dankeschön sagen im Namen meines Volkes. Denn eure Gebete werden erhört. 
Vielleicht merkt ihr das nicht oder habt ihr es schon vergessen, mal nachzuschauen, ob, das auch, ob die auch wirklich erhört werden. Aber wenn wir mal zurückschauen in den letzten Jahren, haben wir fast kaum Terroranschläge gehabt. Bis vor jetzt die, diese Entführung, bis vor drei Wochen, bis da vorher, da hatten wir kaum Terroranschläge. Also hier mal eine Rakete, da mal ein Bimschen, aber eine Kleinigkeit, das ist Terrorleid. Ja, das, wenn wir das vergleichen mit den heftigen Terrorjahren, die wir gewöhnt sind, dann ist das wirklich Terrorleid. Und eure Gebete wurden erhört, denn die Versuche der Terroristen wurden nicht weniger, das heißt sie wurden nicht friedlicher. Es wurden nur mehr Terroristen geschnappt, bevor sie auf den roten Knopf drücken konnten. Und deswegen kann ich sagen und können wir euch und Gott danken, dass die Gebete erhört wurden. Dann wo weiß ich, ihr habt, haben auch viele für Regen gebetet in Israel. Wir haben so manchmal das Problem, dass wir zu viel trinken. Kein Alkohol, aber Wasser meine ich, vom See Genezareth, dass wir ihn zu schnell leer trinken und dann haben wir kein Wasser mehr und dann betet ihr für Regen und auf einmal regnet es und dann füllt sich der See Genezareth wieder. Manchmal habt ihr zu viel gebetet, dann hatten wir Überschwemmungen. Dann mussten wir sagen, aufhören, aufhören bitte. Aber das zeigt mir, dass eure Gebete funktionieren, von Gott erhört werden. Und ich möchte euch ermutigen, weiter zu beten. Und jetzt möchte ich mir auch erlauben, euch noch ein Gebetsanliegen aufzulegen. Und wenn ihr das auch noch hinkriegt mit Gottes Hilfe, dann haben wir alle Probleme gelöst in Israel. Da haben wir endlich das erreicht, was ihr und wir wünschen. Frieden und Sicherheit. Und zwar, wenn ihr, wenn ihr anfängt, für die moralische, geistliche Lage in Israel zu beten. Ich weiß nicht, ich möchte euch nicht zu sehr den Geschmack von Israel und den Israelis verderben, aber Israel, das israelische Volk, ist ein gottloses, weltliches, säkulares Volk. Und es darf gar nicht alles berichten, was nicht nur in Tel Aviv ab, abläuft und nicht nur in Tel Aviv, auch in Jerusalem. Unser Bürgermeister ist stolz, dass wir eine Latparade haben in der heiligen Stadt Jerusalem. Unsere Soldaten kommen nach Hause zum, für ein Wochenende, für 48 Stunden, schmeißen ihre Uniformen zu Hause irgendwo in die Ecke, laufen in die nächste Diskothek und sind da die ganze Zeit, bis sie wieder zurück müssen zur Armee. Drogen, Sex, alles, volle Paket. Und das wird immer legitimer. Das fängt immer von niedrigem Alter an. Und keiner in Israel sieht daran etwas Unnormales. Und ich möchte nicht noch mehr ins Detail hineingehen. Dann verderbe ich euch wirklich den Geschmack. Aber die Situation geistlich ist sehr schlimm. Israel ist ein gottloses, weltliches Volk. Und nicht nur die säkularen Israelis, auch die Rabbiner, die orthodoxen Rabbiner oder die orthodoxen Juden sind leider auch ein gottloses Volk. Sie sind nicht gottesfürchtig, sie sind rabbinerfürchtig. Sie tun lieber, was der Rabbiner sagt, als das, was Gott in der Bibel sagt. Das kann sehr oft, nicht nur manchmal, sehr oft total anders sein. Aber wenn der Rabbiner das anders sagt, dann machen die lieber, was der Rabbiner sagt, als was in der Bibel, was Gott sagt. Und so sind sie auch ein gottloses, sind sie auch gottlose Menschen. Israel ist momentan ein gottloses Volk. Und wisst ihr was, in der Bibel hat Gott uns ganz klar Anweisungen gegeben, wie wir Frieden und Sicherheit in unseren Grenzen haben können. Gott hat gesagt, öfters in seinem Wort, er hat zu seinem Volk gesprochen und gesagt, wenn ihr mir gehorsam seid und meine Gebote haltet, dann werdet ihr in Frieden und in Sicherheit innerhalb euren Grenzen wohnen dürfen, wohnen werden. Das heißt, der Schlüssel 
für Frieden und Sicherheit innerhalb Israels ist nicht Obama, ist nicht Netanyahu, ist kein Friedensabkommen, kein palästinensischer Staat, sondern ob das Volk Israel Gott gehorsam ist oder nicht. Und deswegen möchte ich euch bitten, betet für die geistliche Situation des Volkes Israels, dass sie wieder die Wahrheit bei ihrem eigenen Gott suchen. Nicht irgendwo in Thailand, in Indien oder in den Diskotheken oder in all dem anderen weltlichen Kram, sondern bei sich zu Hause, wo Gott zu finden ist. Dass sie wieder zurückkehren zu ihrem eigenen Gott, ihm gehorsam sind. Und dann kommt Frieden und Sicherheit. Und dann werden die Nachbarvölker sagen, die greifen wir mal lieber nicht an, die haben einen starken Gott hinter sich. Das lesen wir in der Bibel. Jedes Mal, wenn das Volk Israel, wie, äh, wie in den Tagen von Salomo, oder wo Könige, wo das Volk Israel, Gott gehorsam war, da gab es Frieden. Da haben die Nachbarvölker Respekt gehabt vor Israel, weil die wussten, da ist ein starker Gott hinter ihnen. Die greifen wir nicht an. Aber sobald das jüdische Volk anderen Götzen und Göttern nachgelaufen ist, da kamen die Midianiter, die Philister, die Amalekiter und plünderten Israel aus und bekriegten Israel. Der Schlüssel für Frieden und Sicherheit ist die Gehorsamkeit des Volkes Israels Gott gegenüber. Und deswegen betet dafür. Und dann haben wir Frieden und Sicherheit in unseren Grenzen. Und das ist so notwendig. Klar, Gott könnte das auch alleine schaffen. Wir haben einen mächtigen Gott. Er hätte uns auch alle als Roboter schaffen können und einprogrammieren, dass wir alle brav und gehorsam sind. Aber nein, er will unser Herz. Er will, dass es von uns kommt. Er will uns, deswegen will er uns auch gebrauchen. Er will euch gebrauchen als Werkzeug. Er möchte, dass ihr dafür betet. So wie er das jüdische Volk auserwählt hat, als Werkzeug, um sein Evangelium zu dir zu bringen. Und jetzt, wo es bei dir angekommen ist, ist doch, ne? Ja? Nicht angekommen? Glaubt ihr nicht? Glaubt doch an Jesus, ne? Alle. Wenn nicht, dann sehen wir uns im Himmel nicht wieder. Es gibt nur einen Weg und das ist durch Jesus Christus. Von dem Moment an, ihr habt ihn nicht auserwählt, er hat euch auserwählt. Aber auch als Werkzeug. Und diesmal aber, um das Evangelium zurückzubringen zu seinem Volk. Er hat das jüdische Volk als Werkzeug auserwählt, damit das Evangelium zu dir kommt. Jetzt nicht auserwählt, damit du es wieder zurückbringst. Durch deine Gebete. Gott möchte dich gebrauchen als Werkzeug, dass du teilhast an seinem Heilsplan. So wie das jüdische Volk teilhatte an seinem Heilsplan, möchte er dich auch gebrauchen. Lass dich gebrauchen, bete dafür, dass das jüdische Volk wieder zu ihrem Gott zurückkehren wird. Er möchte und kann dich sehr gut gebrauchen. Und noch ein Punkt, weshalb er dich auserwählt hat als Werkzeug, das ist auch mit der Auftrag der christlichen Botschaft, tröstet, tröstet mein Volk. Hiermit komme ich auch dann zum Schluss. Und auch hier, die christliche Botschaft, wir in Jerusalem sind nur der verlängerte Arm von den vielen Christen weltweit. Und besonders auch hier aus Österreich, um dem jüdischen Volk Liebe und Trost zu zeigen, zu bringen. Und auch hier möchte Gott dich gebrauchen als Werkzeug. Dafür hat er dich auch auserwählt. Aber warum ist das so wichtig? Warum sollst du als Christ das jüdische Volk trösten? Nicht, weil es uns so schlecht geht. Uns geht es gar nicht so schlecht. Nicht, weil wir am Hungern sind. Wir essen gut, wir fahren gute Autos. Und auch wenn wir ein großes Minus auf der Bank haben, wir schlafen immer noch gut. Das ist nicht der Trost, den Gott hier meint. Er meint einen ganz anderen Trost. 
Gott möchte dich gebrauchen als Werkzeug, Israel zu trösten und zu lieben, weil das jüdische Volk 2000 Jahre lang nichts anderes von Christen, sprich von Jesus, kennengelernt hat. Sie kennen gar keinen anderen Jesus, außer einen Verfolger Jesus. Wenn die Christen mich 2000 Jahre lang verfolgt, vernichtet, vergast haben, dann hat Jesus sie dazu beauftragt. So, so denkt das jüdische Volk. Sie haben 2000 Jahre bittere Erfahrung seitens der Christen. Wenn ein Jude, der nur Verfolgung seitens der Christen spricht von Jesus kennt und dann Jesus bald wiederkommen wird, auf dem Ölberg stehen wird, wie die Bibel berichtet, wisst ihr, was dann geschehen wird? Dann wird er ihn auch dieses Mal beim zweiten Kommen nicht akzeptieren, nicht annehmen. Wird er ihn wieder ablehnen. Gott sei Dank lesen wir in der Bibel, dass es das anders ausgehen wird. Aber damit es anders ausgehen geht, möchte Gott dich als Werkzeug gebrauchen, um das jüdische Volk vorzubereiten auf sein Wiederkommen. Denn zwei Verse nach dem Vers, tröstet, tröstet mein Volk, steht, bereitet unserem Herrn den Weg. Mit deinem christlichen Trost und Liebe wirst du auch zu Wegbereiter für unseren Herrn Jesus zurück zu seinem Volk. Es steht auch, Jesaja sagt auch, macht Bahn, macht Bahn für unseren Herrn. Mit euren Liebeswerken für das, an das jüdische Volk räumt ihr große und, Steine, große und kleine Steine raus aus dem Weg und macht es möglich für einen Juden umzudenken von einem Verfolger Jesus auf einen Erlöser Jesus. Dazu, möchte, dazu unter anderem möchte Gott dich gebrauchen als Werkzeug. Dafür hat er dich auserwählt. Denk dran, er hat das jüdische Volk auserwählt, damit das Evangelium zu dir kommt. Und jetzt bist du auserwählt als Werkzeug damit das Evangelium zurückkommt zum jüdischen Volk, damit sie zur Eifersucht gereizt werden. Aber er möchte dich dazu gebrauchen. Und deswegen betet für das Volk Israel, für die geistliche, moralische Lage des jüdischen Volkes, der Gesellschaft, dass sie sich wieder zu ihrem eigenen Gott wenden. Und auch zeigt dem jüdischen Volk Trost und Liebe. Dadurch wirst du ein Wegbereiter und hilfst einem Juden zu realisieren, dass von diesem, wisst ihr, das hat sich 2000 Jahre lang in das jüdische Gehirn hineingebrannt. Das kann man nicht mal so schnell mit einem Delete-Knopf löschen oder mit einem Israel-Fähnchen. Das reicht nicht. Das muss bewiesen, vorgelebt werden. Diese Liebeswerke, echte, wahre Liebe kann Mauern zerbrechen. Und dein kleines Liebeswerk kann eine Mauer, die Mauer von zwei, die 2000 Jahre hoch aufgebaute Mauer zerstören. Und dafür unter anderem hat Gott dich auserwählt, um dem jüdischen Volk einen anderen, den richtigen Jesus vorzuleben, zu zeigen. Sie vorzubereiten auf das Wiederkommen Jesu. Und das ist die Aufgabe der christlichen Botschaft. Und deswegen möchten wir euch bitten, wer noch nicht Freund der christlichen Botschaft ist, bitte füllt diese Adressenlisten aus und geht heute nicht raus, bis ihr uns die nicht ausgefüllt in den Kasten hinten an dem Infotisch abgibt, damit wir in Verbindung bleiben, damit wir euch informieren können, was, wie das ankommt, wie die Juden darauf reagieren, wenn sie auf einmal merken, dass es Christen gibt, die sie lieb haben können, die ihnen was Gutes tun. Glaubt mir, das ist jedes Mal eine neue Entdeckung für sie. Ich bin Direktor für Public Relations der christlichen Botschaft in Israel. Ich komme sehr viel herum. Ich kenne sehr viele neue Israelis, lerne sie kennen. Und jedes Mal, wenn sie dann zum ersten Mal hören von der christlichen Botschaft und ich dann ein bisschen berichte, was die Botschaft tut und wer, was diese Christen machen alles für die Juden, da sind die ganz paff. Da haben sie manchmal sogar Tränen in den Augen. Auch wenn sie nicht direkt die Hilfe bekommen, aber hören, dass 
Christen, anderen Juden hier und da helfen. Du kannst ihnen in den Augen ablesen, dass sie sich getröstet fühlen. Wow, da gibt es ja noch ein paar, die sich um uns kümmern. Das tut dem jüdischen Volk so gut. Und das ist genau dieser Trost, diese Wegbereitung auf das baldige Kommen Jesu. Jesus kommt bald wieder, aber es gibt noch so viele Juden in Israel, die noch nie einen liebenden Christen erlebt haben. Das heißt, wir haben noch sehr viel Arbeit vor uns. Deswegen brauchen wir eure Hilfe. Wir haben noch so viel Arbeit, aber die Zeit ist kurz. Jesus kommt bald wieder. Wir haben nicht mehr viel Zeit. Oder nicht? Kommt aber nicht bald wieder, ne? Ja, ich glaube nicht. Äh, dauert noch was. Ich glaube, er ist schon auf dem Weg. Amen. Gottes Segen.